0: پادکست کاریزما به شما سلام میکنم. سلام و روزتون خوش. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشین. امروز چهارشنبه 19 مهر ماه 1402 و اپیزود 136 پادکست کاریزما رو تقدیم شما میکنیم. بریم اخبار با هم بشنویم و برگردیم. این هفته بعد از اتفاقات منطقه‌ای اخیر شاخص بورس با افت نسبتاً شدیدی مواجه شد. به دنبال این اتفاق روز دوشنبه بازارگردان ها از ورود سفارش فروش و انجام معاملات در سمت فروش ممنوع شدند. همچنین نرخ دلار در مقابل ریال حدود 6 درصد افزایش داشت که مجدداً محدوده 52000 تومان کاهش پیدا کرد. مصوبه مجلس برای حذف تخصیص بنزین به هر کارت ملی و تکذیب خبر وزیر نفت مجلس بند مربوط به تخصیص بنزین به کارت ملی در لایحه برنامه هفتم رو را حذف کرد اما خبری از قول وزیر نفت مبنی بر تعلق 15 لیتر بنزین 1500 تومانی به هر کارت ملی منتشر شد که بعد از اون تکذیب شد دولت با خروج سیمان و فولاد از بورس کالا مخالفت کرد. مهداد بسپاش طی هفته های اخیر با پیشنهاد و اصرار به خروج سیمان و فولاد از بورس کالا به بهانه جلوگیری از گرانی محصولات یکی از هاشیه سازترین خبرهای بزرگ بازار سهام و ریزش شاخص کل رو رقم زد که ادعا و پیشنهادش در دولت رد شد تا شاید بالاخره پرونده چنین موارد آزاردهنده و سازی تا پایان این دولت بسته بشه ایران خودرو با اعلام چند دلیل مبنی بر عدم انحصار بازار خودرو از شورای رقابت خواست با لغو مصوبه بهمن سال گذشته زمینه عرضه مجدد محصولات در بورس کالا فراهم بشه با این حال رئیس سازمان بورس زمن اعلام سه هدف اصلی و مهمترین برنامه ها در نیمه دوم سال از عدم ارزی خودرو در بورس کالا تا یک و نیم سال دیگه خبر داد. رئیس سازمان ملی استاندار در رویدادهای کم سابقه و بعد از تماس تلفنی در جلسه مجبور به تکذیب فوری امکان رجستری آیفون 14 شد. مهدی اسلامپنا در برنامه خبری روز سهشنبه از امکان رژستری آیفون 14 خبر داد اما بعد از انتشار این خبر و با برقراری تماس سریعا اون رو تکذیب کرد تا همچنان بحث رژستری آیفون 14 و 15 در ای از ابهام بمونه برگشتیم با بخش تحلیل بازارها جناب رحمتی هم در کنار ما هستند سلام جناب رحمتی خوش اومدین
1: من هم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز امیدوارم که هفته کم حادثه ای رو حشت سر گذاشته باشید
0: این هفته آقه رحمتی ولی خیلی پر حادثه بود بحث جنگ دیگه این روزا نقل همه محافل بود و خب بحث ناراحت کننده‌ای هم بود. اتفاقات ناخوشایندی افتاد، تبعات خب اقتصادی و سیاسی زیادی داشت که خب اینجا حالا در واقع در مجالمون نمی گنجه که بخوایم به همش بپردازیم. ما می دیم در مورد تاثیر این جنگ روی بازارهای مالی، بازارهای مالی ایران در ابتدا و یک نگاهی هم به بازارهای جهانی داشته باشیم ببینیم که چه اتفاقی افتاد. این جنگ چه کرد با اقتصاد
1: خب توی بازارهای مالی ایران با شروع درگیری بین حماس و اسرائیل تلاتوم در بازارها بعد از مدت ها رو ما شاهدش بودیم دلار که چند ماهی بود بین 49 تا 500 50 هزار تومن در نوسان بود در عرض مدت کوتاهی به محدوده 5۳ 500 تومن هم رسید تا هیجان به این بازار برگرده سکم به واسطه همین موضوع تا محدوده 34۱ میلیون و۸ هزار تومن رشد داشت از طرفی هم که بازار سرمایه همیشه نشون داده این جور مواقع حساسیت بیشتری داره به این اتفاقات وارد فاز پنیک شد و در این هفته نزدیک 3 درصد شاخص کل ریزش داشت هرچند بعد از صحبت‌های مسئولان داخل ایران و کاهش تنشا دلار وارد فاز نزولی شد و تا کانال هزار تومن هم افت کرد و از طرفی بازار سرمایه هم کمی از فروش‌های حیجانیش کمتر شد اما به هر حال تاثیر خودش رو این اتفاقات روی بازار سرمایه گذاشته و همین موضوع هم باعث خروج سونیم و نیم همت پول از سهام و صندوق‌های سهامی شد در بازارهای مالی دیگه به خصوص بازار خاورمیانه اما فقط شاهد یک روز پنیک بودیم و بعد از اون دوباره اون هیجان افت کرد و ما شاهد بودیم که بازارهای دیگه هم به حالت عادی خودشون برگشتن به نظر میرسید این اتفاق کم کم داره کم تر میشه و احتمالاً بازارها به روال عادی خودشون برمیگرده اما بازار مالی ایران به نظرم اتفاقای خواهی توش افتاده؟
0: خب به همون بگین که آقای رحمتی این تغییر چی میتونه باشه ولی م... یه نکته دیگهم این که ما هفته ی که صحبت کردیم و سیناریوهای روی بازار دلار و سکه رو که بررسی کردیم صحبت های دیگه ای داشتیم که خب با توجه به این اتفاقات و این جنگ و تاصیلاتش قطعا دیگه اون صبت ها الان تحت تاثیر قرار گرفته. بر مثال ما هفته پیش در مورد دلار گفتیم که یک محدوده حمایتی روی حدوداً 49,000 هزار داره که ممکنه که این محدوده رو پایین شکسته بشه ولی خب الان فکر میکنم که این جنگ جهت دلار رو ممکنه تغییر بده. الان با این اتفاق تو چه وضعیتی هستیم؟
1: خب با این اتفاقی که در هفته گذشته افتاده شاید بازارهای مالی دنیا به حالت عادی برگردن ولی به نظرم یه اتفاق جدیدی افتاده توی بازار مالی ایران و اونم توی دلاره. ما توی دلار محدوده مهم 5400 تومان رو بالا شکسته شده و همین باعث میشه که اون سناریوی هفته پیش که گفتیم افت بیشتر در دلار از اعتبار بیفته و تا زمانی که بالاتر از این محدودم قرار بگیره احتمالا ساید سودی و حتی نوسانی بین 51000 تا 55000 تومان رو داشته باشید و خوب این میتونه روی بازارهای دیگه هم تأثیر بذاره سکه هم محدوده حمایتی خودش رو رو به پایین نشکست و از همین نقطه حمایتی هفته گذشته روند سودی به خودش گرفت و تا زمانی که محدوده 27 میلیون و 100 هزار تومان حفظ بشه احتمالاً سکه توانایی رسیدن به محدودهای 32 میلیون و 500 تا 33 میلیون تومان رو هم داره. نکته مهم در دلار و در سکه فعلاً اون عدم ایجاد روند سودی خیلی شارپه ولی با شکست قیمت که هفته قبل داشتیم احتمال افته بیشتر کمتر شده و حالا ما در وضعیت جدیدی قرار داریم که احتمال رشد رو بیشتر میدونیم در نتیجه پرت سرمایه گذاری میتونن وزناشون تغییر کنن و یک برای نیمه دوم سال پر ریسک تر چیده بشن به عنوان مثال درصد صد و سهام کمی بالاتر بیاد و از درصد درآمد ثابت توی پرتفل کمتر کنیم
0: نمایندگان مجلس در مصببهی به دولت اجازه دادند تا دارایی های ثابت شرکت های دولتی دارای زیان انباشتر را تا پایان سال دوم برنامه یک بار مورد تجدید ارزیابی قرار بده. این قانون که به نظر میرسه اجرایی بشه باعث اختلاف بین تحلیلگران شده و این سوال مطرحه که آیا این اقدام برای پوشش زیان این شرکت ها درسته یا نه؟ در مورد تجدید ارزیابی از زیان انباشته شرکت ها، نظر جناب آقای پیمان مولوی اقتصاددان رو جویا شدیم که میشنیم با هم.
2: سلام و درود، خدمت تمامی شنوندگان عزیز، پیمان مولوی هستم نویسنده کتاب رخص بازارها و مغالطه های اقتصادی زینفان وقتی ما صحبت میکنیم در خصوص تجدید ارزیابی استاندارد های حسابداری رو داریم که در تمامی کشورها برای مقایسه پذیر کردن واقعی کردن و پیشبینی پذیر کردن امر سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی برای سرمایه گذاران برای سهامداران برای فعالان اقتصادی چه در داخل شرکت که بورس هستن و خارج از بورس هستند داریم صحبت میکنیم تجد ارزیابی ذاتن برای این اتفاق میفته که ما فاصله ای رو که بین اون چیزی تحت عنوان ارزش دفتری ملاک داریم با اون چیزی که تحت عنوان ارزش روز وجود داره و این فاصله که به این دو هست رو رفع بکنیم پس ذاتن تجده ارزیابی یک امر ضروریست و یک امر لازم برای هر فعالیت اقتصادی و ارزیابی کمک میکنه تا درک واقعی نسبت به داراییها ها و عملکرد کرد اون دارایی ها ما داشته باشیم. مثال کوچکی برای شما میزنم. خب ما شرکت های متعددی رو داریم این شرکت ها دارایی های متعددی رو دارن. یک شرکتی رو انتخاب میکنیم که یک دارایی، یک زمینی رو داره یک زمینی رو در 20 سال پیش خریداری کرده یک سوله ای رو در اونجا راه اندازی کرده برای کسب و با کار راه داره. رو راه انداخت برای رب گوجه فرنگی تولید میکنه یا هر محصول دیگه‌ای بعد از مدت‌ها بعد از 20 سال بعد از 10 سال بعد از 5 سال فرقه میکنه منظور مدت زمان هست در یک اقتصادی یک مثل اقتصادی ایران اون فعالیت رب گوجه فرنگی کار خودش رو انجام میده که حاشیه سودی هم داره ولی دارایی‌های شرکت این زمین خیلی بزرگ که 10 برابر برای خود اون کارخونه هست به مدد یک اقتصاد متورم به یک اقتصادی که در اون رول احسی رو بازی میکنه تبدیل میشه به یک دارایی بسیار ارزنده تر از خود اون فعالیت و کسب و کار حالا اگر اون فعالیت هم توسعه پیدا کرده باشه هم این دارایی در اقتصادی مثل اقتصاد ایران میتواند از کل سود اون شرکت و با سرمایه گذاری کردن اون شرکت ارزش بالایی تر بشتش. از دید اقتصادی یک منظری وجود داره و این منظر اینه که وقتی که ما میایم در حوزه مالی و سرمایه گذاری ROA یا ریتران رست این دارایی یا بازده دارایی رو حساب میکنیم که حاصل ذر به هاشی سود در گردش دارایی هست ما متاسفانه به اعداد خیلی ضعیفی میتونیم برسیم یعنی دارایی انقدر بزرگه اون فعالیت خروجیش که اونجا حالا می شود سود به کل اون دارایی عدد پایینی خواهد بود در صورتی که ما از این دارایی استفاده نمیکنیم. اینجا حالا دو قسم وجود داره یکیش این که این دارایی تجدرزیابی شده باشد یکی این که تجدرزیابی نشده باشد اگه تجدرزیابی نشده باشد بازده دارایی عدد خیلی جالب و خوبی رو نشون در صورتی که اگر ما ارزیابیش بکنیم و قیمت واقعی رو حساب بکنیم متاسفانه دیگه آروهی سقوط آزاد میکنه یعنی بهرهوری ما از این دارایی نداریم خیلی وقت همین یک اشتباهی رو ایجاد میکنه طرف یا کس با کار یک بیزنسی رو داره میگه خب زمین هم هم که خیلی روش کرده در بخش دولتی یا در شرکت های دولتی ما اصلا با مفهوم رو و بازده دارایی خدا رو قهریم چون اصلا ملاک عمل کرد سوداوری نیست در یک اقتصاد دولتی چه فرق نمیکنه در هر جای دنیا باشه وقتی شما در یک اقتصاد زینفعانهی با یک وضعیت و چارچوب رتبه آزادی اقتصادی 160 از 165 قرار داری، و هم ردیف کشورهایی مثل ونزوئلا و زیمبابوه و سودان و سوریه و آرژانتین قرار میگیری و لیبی رو ای معنی جذابی پیدا نمیکنه به خاطر اینکه اصلا شما به متغیرهای اقتصاد همه این کشورهایی که گفتیم مشکل تورم دارن تورمهای عجیب غریب دارن و شما متاسفانه بهایی به بهینسازی بهایی به ایجاد ارزش افزوده اقتصادی نمیدید آیا تجده ارزیابی کردن شرکت های دولتی؟ کار درستیه به نظر من حتما باید شرکت های دولتی تجده ارزیابیش اصلا ببینیم دیارایی هاشون روز چقدر و حالا هدفی که وجود داره اینه که این تجده ارزیابی بیاد و وارد بحث جبران زیان هم بشه دوستان عزیز من الان این کار رو میکنید پنج سال بعدم هم باز همینه این شرکت ها زیانده هستند. این شرکت ها نخواهند بود به خاطر اینکه در یک گلخانه اقتصاد دولتی با رتبه آزادی اقتصادی صد و هیچ کدوم از این شرکت ها نمیتوانند جایگاه مناسب و خوبی رو پیدا بکنند نمیتوانند اگر میتوانستند تا الان انجام دادید در اقتصادی که در اون شما پیشبینی پذیر نیستید به چه مشکل هستید این تجدید ارزیابی مثل یه که ما بیایم این زیان رو پوشش بدیم ولی لازمه به نظر من لازمه مهمه تأثیر گذاره که ما اصلا بدونیم چه دارایی وجود داره خب وقتی یه بخش خصوصی از یه زمین کوچیک میتواند بازه خیلی زیادی تولید بکنه البته اونم در اقتصادی بروتیازدی اقتصادی ایران اون هم کمالگرایانه خاطر اینکه شما دارایی و تجهیزاتتون در ایران به خاطر اینکه دوچار مشکل انحصار واردات هستین دوچار تورم هستید رشد خیلی از کسب و کارها یعنی سوداوریشون الزامن نمیتواند اونجوری باشه که در دنیا اتفاق داره می‌افته. به خیلی مواقع شما خیلی از پولاتون در دارایی‌های های بلند مدتتون مثل ماشینالاتتون و مثل بیشتر از اون در زمین ساختمون بلوکه هست و نمیتونید اینو برای ایجاد ارزش افزوده اقتصادی استفاده بکنید. چه اتفاقی داره میفته؟ اتفاق اینه که ما باید بیایم ارزش ارزش دفتری رو برسونیم به ارزشی که وجود داره در بازار وجود داره و واقعی هست و این حتما کمک میکنه به افرادی که میخوان تصمیم گیری اقتصادی بکنن و حتی نظر بدن در مورد اون ها ولی نکته بعدیش که آیا این می تواند به بحث بهتر شدن روند حرکتی این شرکت ها کمک بکنه از یه زاویه که ما بتوانیم یه دید اقتصادی داشته باشیم که این شرکت ها چی دارن و کجا هستن مطمئن باشیم با تجدید ارزیابی که اتفاق بیفته ما سقوط آروه شرکت ها رو داریم چون از استفاده نمیکنن ولی از اون ور مثل یک ماله در صنعت ساختمان میاد مشکلات این شرکت ها رو هم تحت عنوان زوایایم باشتهشون میپوشونه پس از دو جهت میشه این قضیه رو نگاه کرد. از کرد اول که ما شاهد یک واقعی شدن هستیم در ترازنامه شرکت و ساختار, دارای، ساختار سرمایه شرکت و واقعی میشه بخش داراییاشون. و از اون تاثیر تأثیر میذاره ناخداگاه بر روی بخش حقوق صاحبان سهامشون و بخش زیانهاشون از یه بخش ای بخش مقایسه پذیری رو برای ما واقعیترم باز میکنه ولی این که این زیان انباشته پوشیده بشود باز ما چند ساله دیگه با این وضعیت توراییم باز به با همین نقطه باز خواهیم گشت و الزامن این کمکی به بهتر شدن وضعیت این شرکتها در واقعیت نمیکنه مگر اینکه باز با یه چیزای مندرآوردی مثل مولدسازی و مواردی مثل این ما بخوایم این دارایی‌های واقعی رو هم حالا از این دار... از این شرکت‌ها بگیریم بدیم به یه بخش غیر دولتی غیر خصوصی اون وسط که بتونه از این مواهب این دارایی‌ها استفاده بکنه و این هم میگم تعجبی نیست در اقتصادی با رتبه آزادی اقتصادی 160 ما چنین خروجی هایی رو هم از اقتصاد ببینیم
0: اقتصاد هر سال به افرادی داده میشه که تحقیقات اونها در یک زمینه خاص باعث پیشرفت علم میشه امسال آکادمی سلطنتی علوم سوئد جایزه نوبل اقتصاد 2023 رو به یک زن اعطا کرد کلودیا گلدین تاریخدان اقتصادی و اقتصاددان آمریکایی و استاد کنونی دانشگاه هاروارد که به عنوان برنده نوبل اقتصاد 2023 اعلام شد گلدین اقتصاددانی با پجروهش های گسترده در حوزه بازار کار زنانه که امسال تونست به تنهایی نوبلیست اقتصاد بشه. از سال 2018 تا 2022 هر سال نوبل اقتصاد بین چند اقتصاددان تقسیم می شود. اما امسال خانم گلدین به تنهایی این جایزه رو آن خودش کرده گلدین میه 1949 در نیویورک به دنیا آمد. در کودکی به تحقیق و کشف علاقه نشون میداد ابتدا عاشق باستان شناسی و بعد از اون هم باکتری شناسی شد و برای تحصیل در رشته میکروبیولوژی به دانشگاه کورنل رفت در سال دوم دانشگاه در یکی از کلاس‌های آلفرد کان شرکت کرد کسی که از اقتصاد برای کشف حقایق پنهان استفاده می کرد. تحت تاثیر این کلاس گلدین به علوم اجتماعی به خصوص تاریخ و اقتصاد علاقمند شد. به طوری که تغییر رشته داد و اون رو به عنوان رشته دوره لیسانس خودش انتخاب کرد و تا مقطع دکتر هم ادامه داد. گلدین در زمینه نحوه ارتقای نرخ مشارکت زنان در بازار کار و تحولات تاریخی اون مطالعات پیشگامانه ای انجام داد. و یکی از هسته های نظری پردازی گلدین، طرح منحنی یوشکل مشارکت زنان در بازار کاره. حالا این طرح منهنی یوشکل چیه؟ از نظر گلدین، نرخ مشارکت زنان متعهل در بازار کار طی فرایند توسعه، ابتدا رو به کاهش میره و هر چه کشورها توسعه یافته تر میشن نرخ مشارکت اونها بیشتر میشه و این حرکت یو شکل رو چه به لحاظ نظری و چه به شکل کمی در طول فرایند توسعه و با استفاده از داده های 100 کشور به اثبات رسونده حالا اینکه چرا ابتدا سطح مشارکت زنان پایین میاد به اعتقاد اون از یک طرف ناشی از اثر درآمدی قابل توجهیه که ورود به بازارهای بزرگتر با خودشون به همراه میارن و از طرف دیگه در این از زنان تحصیلات پایینی دارن و کار یدی برای اونها انگ اجتماعی داره لذا در ابتدای فرایند توسعه زنا از نظام تولید صنعتی فاصله میگیرن و به خونه ها برمیگردن و عملا دار میشن اما اقتصادها که توسعه یافته تر میشن، کشورها که پیشرفته تر میشن، اون اثر درآمدی به تدریج تضعیف میشه و زنها که حداقل تحصیلات میانه رو پیدا کردن، میتونن به محیط کاری یقه وارد بشن که دیگه اون کار یدی و اون انگی اجتماعی رو نداره. در نتیجه دوباره به بازار کار برمیگردن. یقه اشاره به کارمندا داره در واقع. کلودیا تو کتاب آخر خودش درباره شکاف دستمزدی و شکاف ارتقای اداری زنان نسبت به مردان صحبت میکنه. شاید شما علت این شکاف دستمزدی رو صرفا تبعیض جنسیتی بدونید، ولی گلدین علاوه بر تبعیض جنسیتی، یک تحلیل قوی دیگه هم ارائه میده. معتقده که بخش امدهی از این شکاف بیویشه برای زنانی که متعهلن یا مسئولیت مراقبت از یکی از اعضای خانوادهشون رو دارن به این دلیله که اونها در بیشتر موارد عادت کردن که عقب نشینی کنن و مرد زندگی خودشون رو جلو بفرستن. ساده تر بگم، اونو عادت کردن یا دوست دارن که پشت مردان خودشون موزه بگیرن و ورود اونها به بازار کار، بیشتر با هدف بهین سازی درآمد خانواده است بیاییم با این مثال این موضوع رو بررسی کنیم یه زن و مرد به هر نحوی در کنار هم زندگی می کنن. وارد یه شرکت می شن مثلا یک شرکت آیتی شغلی مشابه با هم دارن و حقوق یکسانی رو هم دریافت می کنن. اما به تدریج جایگاه اداری و دستموزهای اونها از هم متفاوت میشه شه چجوری؟ گلدین یکم اینو ملموس می‌کنه. فکر کنین که این دو نفر با هم ازدواج کردن و دو تا فرزندم دارن. برای تأمین های زندگی در شکل ایدئال، تن به شغلای سخت میدن و کاری رو انتخاب می‌کنن که نیاز داره 24 ساعت روز در اختیار کارشون باشن. و هر زمان چه روزای تعطیل چه آخر هفته ها و حتی موقعی که دارن شام می‌خورن ممکنه که کارفرماشون به اونها زنگ بزنه و ازشون بخواد که کاری انجام بدن. اونا بعد از مدتی متوجه میشن که این دسته از مشاغل که ممکنه درآمد بیشتری هم داشته باشه گاهن برای هر دوی اونها مناسب نیست و یکی از اونها باید نقش مراقبتی رو به عهده بگیره. عموم تجربه هایی که زوجهای شاغل در جهان به ما نشون میده اینه که خانم ها نقش والدین شاغل اما با اولویت خانهداری رو بازی میکنن. به این ترتیب از اونجا که زوجا میخوان در حالت ایدعال شغل و خونوادهشون رو با هم داشته باشن در اینجا یک شکاف بین زن و مرد که به ترتیب خونه و اداره رو در اولویت قرار دادن به لحاظ دست مزدی و شغلی اتفاق میافته و این شکاف از جنس نابرابری نیست بلکه میشه اون رو شکاف برابری نامگذاری کرد به طور خلاصه کولین بخش ای از های قطعی بازار کار برای زنان رو از جنس شکاف برابر میدونه که این برابری به واسطه انتخابیه که عموم زوجها برای نقش زنها دارن نقش زنها به عنوان اولویت اول خانداری رو میپذیره و اولویت دومش کار میشه و این باعث میشه که در محیط کار مردا شانس ارتقا و دستمزد بیشتری داشته باشند. اما اهمیت این موضوع چیه؟ اعطای این جایزه به متخصص مبحث ارتقای نرخ مشارکت زنان در بازار کار یعنی خانم گلدین به لحاظ ترویج و تاکید مجدد بر ادبیات این حوزه برای مباحث اقتصادی در کشورها بسیار بسیار مفید خواهد بود و قطعا کمک میکنه به رشد و پیشرفت هر کشور و هر جامعه. مرسی که در این اپیزود هم با ما همراه بودین امیدوارم که آخر هفته خوبی داشته باشین و تا هفته آینده خدا نگهدار. ممنونیم که همراه ما اید پادکست کاریزما رو میتونید هر پایان هفته در تمامی پادگیرها مثل کس باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست بشنوید و با آیدی تلگرام پاد آندرلاین ادمین با ما در ارتباط باشید POD Underline ادمین تا اپیزود بعد خدا نگهدار